0: Info. Das war das Thema am Morgen. Der ungeliebte Gastgeber. Katar und die Fußball-WM.
1: Pass, Flanke, Schuss und ach, doch daneben. Das werden wir ab dem kommenden Sonntag wieder verstärkt hören. Geht auch gar nicht anders, denn dann startet die Fußballweltmeisterschaft. Und das ist kein Druckfehler. Mitten im Winter, im November, in Katar. In einem Land, wo es so heiß ist, dass wir wahrscheinlich alles Mögliche dort gerne machen würden, außer Fußball zu spielen. So ist es aber nun mal beschlossen worden vom Weltfußballverband FIFA. Noch hat zwar niemand offiziell gegen den Ball getreten in Katar. Partystimmung gibt es aber trotzdem. <lacht>
2: Argentinier sind schon da, feiern ausgelassen auf dem Waqif im Zentrum von Doha. Einheimische und Touristen umringen die Südamerikaner, filmen und fotografieren sie. Die Fußballfans fallen auf in ihren hellblau-weißen Trikots und kurzen Hosen. Sie gehören zu den ersten Gästen aus dem Ausland. Eine Woche vor Beginn der WM freuen sich viele Menschen in Katar, dass es nun bald losgeht mit dem größten Ereignis in der Geschichte des Emirats. Das ist ein Traum, der jetzt wahr wird. Man kann sich nicht vorstellen, wie sehr wir uns darüber freuen, dass Katar Gäste aus der ganzen Welt empfängt.
0: Wir wollen nicht nur eine
2: großartige WM ausrichten, wir wollen der Maßstab sein für jede andere Meisterschaft. Der Welt zeigen, was das kleine Land am Persischen Golf zu bieten hat, das wünschen sich viele Menschen in Doha. Die Katarer genauso wie die Zugewanderten, die hier leben und arbeiten. Ich glaube, die Leute werden ziemlich überrascht sein und ganz beeindruckt wieder nach Hause fahren. Hey, ihr solltet mal nach Katar reisen. Das ist ein richtig guter Ort. Wir waren überrascht. Ich freue mich darauf, dass die Fans kommen und hier eine tolle Zeit haben. Riesige Stadien, neue Hotels, eine U-Bahn. Katar habe sich die WM viel kosten lassen, sagt Fahd Al-Kahtani, Geschäftsführer des Transportunternehmens Moa Salat. Jeder, der in Katar lebt, kann sehen, welche Auswirkungen die WM auf das Land hat. Ehrlich gesagt, das feiern wir schon jetzt. Das Straßennetz wurde ausgebaut, das ganze Verkehrssystem und viele weitere Bereiche, alles ganz fantastisch und die Leute finden das richtig toll. Die laute Kritik, vor allem aus dem Westen, an Menschenrechtsverletzungen, schlechten Arbeitsbedingungen auf WM-Baustellen und mangelnder Pressefreiheit halten viele Menschen in Katar für ungerecht, auch Emir Tamim bin Hamad Athani. Seit wir den Zuschlag für die Weltmeisterschaft erhalten haben, sieht sich Katar einer beispiellosen Kampagne ausgesetzt. Kein anderes Land, das eine WM ausgerichtet hat, wurde so stark kritisiert. Wir haben uns in guter Absicht damit befasst und halten Teile der Kritik für positiv und nützlich. Sie hilft uns, einige Dinge weiterzuentwickeln. Aber diese Kampagne dauert an. Mit Verleumdung und Doppelmoral. Das wirft Fragen auf, was eigentlich hinter dieser Kampagne steckt. Die politische Führung in Doha setzt alles daran, dass die WM ein Erfolg wird, auch wenn der katarischen Nationalmannschaft nicht allzu große Chancen eingeräumt werden. Mein Wunsch ist, dass wir die Ersten werden. Aber ich weiß, dass das sehr schwer wird. Wenn Gott will, kommen wir unter die ersten drei. Inshallah.
1: Eindrücke aus Katar vor Beginn der Fußballweltmeisterschaft am nächsten Wochenende. Unsere Korrespondentin Anne Almeling ist schon da. Vielleicht erinnern Sie sich ja noch an dieses berühmte Foto mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Da steht sie in der Kabine der deutschen Fußballnationalmannschaft. Um sie herum das ganze Team. Alle feiern diesen Sieg gegen Portugal. Ist schon eine ganze Weile her. Das war bei der Fußball-WM 2014 in Brasilien. Daran sehen wir aber, Sport ist immer eng verbunden mit Politik. Es kommt halt gut an, wenn ich mich da in die Kabine der Sieger stelle. Die WM, die in ein paar Tagen losgeht in Katar, ist besonders politisch. Bei uns läuft deswegen schon eine große Debatte rund um die Frage, haben wir in Deutschland da eine Doppelmoral nach dem Motto, das mit den Menschenrechten ist zwar schlimm in Katar, aber Erdgas kaufen... Das machen wir trotzdem gerne von dort. Auch Ahmad Mansour würde gerne mehr Kritik von offizieller Seite hören. Er ist Psychologe und Autor. Sein neues Buch heißt Operation Allah, wie der politische Islam unsere Demokratie unterwandern will. Herr Mansour, nun hat sich auch Sigmar Gabriel zu Wort gemeldet, der ehemalige Bundesaußenminister. Und der meint sinngemäß, ja, es gibt noch große Probleme in Katar. Die haben noch einen weiten Weg vor sich, um eine liberale Gesellschaft zu werden. Er sagt aber auch, Katar macht Fortschritte. Warum erkennen Sie das nicht an?
0: Ich würde gerne wissen, welche Fortschritte bitte. Ich meine. Da müssten
1: wir jetzt Sigmar Gabriel natürlich fragen, ja.
0: Ja, aber das höre ich immer wieder. Das sagen auch die Kataris selber, dass sie Fortschritte machen. Aber ich sehe nicht, dass sie zum Beispiel auf Al Jazeera Arabisch etwas versunnene Tone schlagen. Ich sehe nicht, dass sie sich entschuldigt haben bei den tausenden Toten für den Bau diesen Stadien. Ich sehe nicht, dass sie vielleicht anfangen, weniger Unheil im Nahen Osten zu bringen, indem sie den politischen Islam unterstützen. Und ich sehe nicht, dass sie aufgehört haben, islamistische Strukturen in Europa zu finanzieren. Das ist meine Kritikpunkte. Mhm. Und ich würde gerne, auch mit den Kataris, aber auch mit Sigmar Gabriel, äh, einfach auf argumentativer Ebene irgendwie diese Debatte führen. Aber dass man sagt, das ist doppelmoralisch und hört auf, jetzt zu kritisieren, das hat man in Russland damals nicht getan. Und das sollte man nirgendwo machen, weil das ist die Chance, um solche Themen überhaupt in der Öffentlichkeit zu platzieren. Dann jetzt
1: gehen wir vielleicht von Sigmar Gabriel mal kurz weg. Denn es gibt ja Organisationen, die im Moment deutlich mehr Gewicht haben, also die Vereinten Nationen oder auch die Internationale Arbeitsorganisation, auch die USA, alle sehen Katar auf einem guten Weg. Viel Kritik kommt halt immer wieder aus Deutschland. Warum ist das eigentlich so? Also wissen wir es wieder mal besser als die anderen?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, dass die Kritik sehr angebracht ist und dass wir das äh, global tun sollen. Wir haben ja auch eine Rolle in der Welt und wir sollten das tun. Und wenn die anderen Länder nicht die Problematik oder die Probleme sehen wollen, dann liegt das nicht an Deutschland, dass sie laut ist, sondern an die anderen Ländern die vielleicht gerade in den globalen Entwicklungen keine Energie haben, Katar zu kritisieren. Also schauen Sie mal, was die arabischen Länder über Katar sagen, hm. dann wissen Sie, wie groß der Not ist im Nahen Osten, vor allem wegen dieser negative Einflussnahme, die Kataris im Nahen Osten.
1: Die USA, weil die sich ja auch in die Debatte immer wieder einmischen, haben ja auch einen großen Militärstützpunkt im Nahen Osten, eben in Katar. Und Präsident Joe Biden nennt das Land immer wieder einen, Zitat, guten Freund und verlässlichen Partner. Der hat ja sogar Katar in den Club der treuen Freunde der USA aufgenommen und das Land damit auch zu einem wichtigen NATO-Verbündeten gemacht. Also sind die Amerikaner da im Moment ihrer Meinung nach vollkommen auf dem Holzweg?
0: Nein, ich glaube, dass die Amerikaner in ihren Außenpolitik natürlich Verbundete brauchen. Und natürlich geht es um äh, Schlechter unter die Schlechtesten oder hm. Gute unter die Schlechtesten. Und das äh, tut man. Und es geht nicht darum, jetzt Katar irgendwie äh, zu canceln, dass sie nicht existieren sollte. Sondern es geht um angebrachte Kritik an die Ereignisse und Entwicklungen in Katar. Biden war vor kurzem in Saudi-Arabien und redete auch davon Verbundete und einfach ein neuer Weg, die sie schlagen wollen in ihre diplomatischen Beziehungen. Trotzdem ist die Kritik gerade jetzt angebracht. Wenn wir aufhören, das zu tun, wenn wir aufhören, vor unsere Werte zu stehen, wenn wir aufhören, auch äh, zu verlangen von Katar, dass sie bitte nicht die islamistischen Strukturen in Europa unterstützen, dann weiß ich nicht, was wir vor Außenpolitik noch anzubieten haben.
1: Hm. Wenn wir nochmal auf die deutsche Position schauen, ich meine, müssen wir nicht drum herum reden. Katar hat große Erdgasreserven auch Erdöl und im Moment ist Deutschland auf Energieimporte mehr denn je angewiesen. Was soll die Bundesregierung denn da machen? Also auf der einen Seite als Retterin der Menschenrechte auftreten, wenn wir doch gleichzeitig abhängig sind, auch von solchen Importen aus Katar.
0: Ich würde die Debatte nicht entweder oder führen. Es ist mhm. genauso auch äh, wie, äh, in Bezug auf den Iran. Es geht nicht darum, dass man jetzt äh, einfach keine diplomatischen Beziehungen führt, aber dass man kritische Worte findet, dass man auch Öl kauft da, wo man das braucht. Damit wir auch über den Winter kommen, es ist es absolut legitim. Und wir taten das in den letzten Jahrzehnten nicht aus demokratischen Ländern. Wir haben immer unsere Öl von Ländern gekauft, die natürlich nicht die demokratischen Sternstunden der Welt ausmachen. Trotzdem glaube ich, dass kritische. Betrachtung und einfach eine Debatte über die Entwicklungen in Katar enorm wichtig ist. Meine Kritikpunkte an diejenigen, die diese Debatte nicht haben, dass sie nicht mal bereit sind, Argumente zu tauschen, sondern sie wollen einfach Fußball in Ruhe sehen. Ich bin großer Fußballfan und ich kann verstehen, dass die Leute Fußball gucken wollen, aber man kann es auch Fußball gucken und politisch sein und kritische Betrachtung dieses Landes auch mitbringt in der Debatte.
1: Menschenrechtsverletzungen, Korruption, gekaufte Fans. Selten ist vor einer Fußball-Weltmeisterschaft so viel Negatives berichtet worden wie vor dieser WM in Katar, die ja am kommenden Sonntag losgeht. Die Vorfreude hier in Deutschland ist bei vielen auch Gedämpft, um es mal so zu formulieren. Nur etwa 35.000 deutsche Fußballfans haben sich Karten gekauft für diese WM. Nur zum Vergleich, vor vier Jahren in Russland waren es noch 62.000 Karten. Unsere Reporterin Alicia Lindhoff hat mit zwei WM-Reisenden gesprochen. Und zwar darüber, warum die trotz allem diese WM vor Ort miterleben wollen. Und sie hat herausgefunden, dass es neben dem schlechten Image des Gastgeberlandes Katar auch noch einen anderen Grund gibt, warum so wenige Tickets verkauft werden.
3: Für Hartmut Wahl ist schon lange klar, dass er sich diese WM nicht entgehen lassen wird. Seit Sommer 2014, um genau zu sein. Damals wollte der heute 64-Jährige aus Herbstein im Vogelsberg mit einigen Freunden zur Weltmeisterschaft nach Brasilien reisen. Alles war geplant und gebucht. Doch dann der Schock. Wegen einer Herzoperation konnte Hartmut Wahl nicht mitreisen.
1: Dann habe ich mir im Krankenhaus vorgenommen, Hartmut, wenn du wieder gesund wirst, dann wirst du alle großen Fußballereignisse besuchen, solange es deine Gesundheit und dein Geldbeutel zulässt.
3: Die Berichte über Menschenrechtsverletzungen und Korruption hatte Hesse zwar genau verfolgt, aber seine Reisepläne sind deswegen zu keinem Zeitpunkt ins Wanken geraten.
1: Es gab auch viele Gespräche mit Freunden, Bekannten, die gesagt haben, da willst du tatsächlich hin. Denkst du denn nicht daran, wie die mit den Menschenrechten umgehen und wie viele Menschen gestorben sind? Natürlich denke ich daran, aber das wiegt meine Sehnsucht zu dieser Weltmeisterschaft, zu diesem Land eigentlich nicht auf.
3: Vor Ort will Hartmut Wahl mitnehmen, was geht. Er hat Tickets für alle Spiele bis zum Finale gekauft, an denen Deutschland theoretisch beteiligt sein könnte. Fliegt die Nationalmannschaft vorher raus, bekommt er sein Geld zurück, bleibt sie bis zum Schluss im Turnier, dann verbringt Hartmut Wahl insgesamt drei Wochen in Katar und kalkuliert dafür insgesamt mindestens 5.000 bis 6.000 Euro ein. Damit kommt er vergleichsweise günstig weg, weil er sich ein Apartment mit Freunden teilen wird. Für Hotelzimmer werden in Katar während der WM-Zeit schon mal 500 bis weit über 1000 Dollar aufgerufen. Ein Reiseveranstalter nennt das Turnier eine WM für Superreiche. Er geht davon aus, dass die hohen Kosten der Hauptgrund dafür sind, dass deutsche Fans dieses Jahr so zurückhaltend sind. Diejenigen, die hinfliegen, kommen größtenteils in Dubai unter, weil das günstiger ist. So macht es auch Hans Wortmeier.
0: Ich habe äh, genau zwei Spiele gebucht für Spanien-Deutschland und das Spiel Kamerun-Brasilien. So, ich fliege dann am 25.11. nach Dubai und von da aus fliege ich dann zweimal nach Doha zu den jeweiligen Spielen.
3: Es ist seine erste WM im Ausland. Bortmeier führt einen Gartenbaubetrieb in Niedersachsen. Im Sommer hat er nie Zeit. Deswegen war für ihn klar, diese Winter-WM ist seine Chance. Auch er will sich von der negativen Stimmung nicht beeinflussen lassen. Aber ein paar Bedenken hat er doch.
0: Der Umgang der Behörden, zum Beispiel in Bezug auf Alkohol, Es ist zwar vor dem Stadion in einer gewissen Zeit erlaubt, aber man weiß gerade, dass englische Fans viel Alkohol konsumieren und sich nicht so benehmen, wie es erwünscht wird. Also Ich persönlich werde mich von solchen Gruppen, Fernhalten, um da nicht irgendwelche Maßnahmen erleben zu müssen.
3: Außerdem hat er etwas Sorge, bei der komplizierten Einreisevorbereitung etwas falsch zu machen. Unter anderem müssen WM-Reisende zwei staatliche Apps downloaden. Datenschützer kritisieren beide, weil sie auf persönliche Daten zugreifen und zur Überwachung verwendet werden könnten. Okay.
1: Diese Fußballweltmeisterschaft in Katar wird die teuerste sein, die es bislang gegeben hat auf diesem Planeten. Etwa 200 Milliarden Dollar investiert dieser kleine Wüstenstaat in diese Riesenveranstaltung. Es ist aber nicht nur die teuerste WM, sondern es ist auch eine, über die besonders viel gestritten wird. Und das war von Anfang an so. Am kommenden Sonntag wird nun das erste Spiel losgehen. Und bevor das erste Tor überhaupt gefallen ist, gibt es schon viel Kritik an dem Ganzen, vor allem an den Zuständen in Katar selbst. Die gesamte ARD und damit auch wir von HR Info schauen heute auf Katar und diese Veranstaltung. Darüber habe ich mit Thomas Hitzelsberger gesprochen, ehemaliger Fußballprofi und heute ist er der ARD WM Experte. Er hat auch eine Dokumentation über das Land gedreht, die heißt Katar-Bindestrich. Warum nur? Fragezeichen. Herr Hitzelsperger, Sie waren ja in der Hauptstadt Doha, auch bei einer Frau, die dort im Palast ihrer Familie lebt. Die erzählt auch, was der Staat so alles bezahlt, also das Grundstück, die Krankenversicherung, Strom, Wasser, Bildung. Das alles kostet Sie nichts. Führen die Leute also da wirklich so ein Leben wie im Paradies?
4: Man muss Paradies für sich selbst definieren. Es wäre nicht mein Paradies, aber vieles davon ist schon sehr verlockend. Wenn, wenn der Staat sich um seine Bürgerinnen und Bürger so kümmert, ist es ist, ist super. Man kann sich da wohlfühlen, man kann sich eigentlich um seine persönliche Entfaltung kümmern. Und, und die junge Dame fühlte sich auch wohl, hat das Land angepriesen und ich fand es sehr, sehr gut, wie sie es getan hat. Nur als ich sie darauf aufmerksam machte, dass es auch viel Kritik an ihrem Land gibt, kam sie mir mit Fake News und das war schon ein seltsamer Moment.
1: Wir haben ja auf der einen Seite diese... Glamourösen Zustände für manche und dann auf der anderen Seite der elende Alltag für die Gastarbeiter in Katar. Wir kennen diese Berichte über die vielen Toten auf den WM-Baustellen. Über die Jahre sagen aber auch jetzt Organisationen, ja, da habe sich viel zum Besseren verändert. Passt das Ihrer Meinung nach zusammen?
4: Man kann schon sagen, dass sich Dinge verbessert haben, die die offizielle Abschaffung des Kafala-Systems. Das ist richtig, obwohl es leider noch praktiziert wird in, in Teilen. Nur das heißt? Also ein, ein Arbeitgeber kann, kann den Pass des Arbeitnehmers einfach einziehen hm. und, und frei verfügen über, über den Arbeitnehmer. Und das ist offiziell abgeschafft, aber eben, es haben mir Menschen erzählt, dass es trotzdem praktiziert wird. Und ja, es gibt Veränderungen, es gibt Verbesserungen, nur es, es sind tausende von Menschen ums Leben gekommen beim Bau einer Stadt, die nur für eine WM hergerichtet werden soll. Und das ist ähm, einfach zu viel des Guten jeder Einzelne. Und der Arbeitsschutz wurde da nicht eingehalten und
1: das ist viel zu viel. Sie leben in Deutschland ja offen homosexuell mit einem Partner. Das wäre in Katar nicht so ohne weiteres möglich. Gerade erst hat ja der WM-Botschafter Katars gesagt, Homosexuelle hätten einen, Zitat, geistigen Schaden. Wie haben Sie die Begegnung mit Homosexuellen erlebt? Also was haben die Ihnen erzählt über Ihr Leben in Katar?
4: Also ich habe persönlich niemanden getroffen. Ich hatte Kontakt mit einem Katarer, der aber schon nach äh, in die USA ausgewandert ist und mhm. er hat mir äh, eindrücklich geschildert, wie wie schlimm die Situation für Homosexuelle dort ist. Es soll äh, Conversion Therapies, also Umwandlungstherapien geben, dass, dass Leute quasi wieder bekehrt werden und das ist furchtbar. Und... Ich habe versucht Kontakt aufzunehmen, aber aber niemand hat sich getraut am Ende mit mir zu treffen und das kann man auch nachvollziehen, wenn hier ein Tourist dann zu Gast ist. Aber es ist keine schöne Situation. Ich hatte zwar keine Angst um mein eigenes Leben oder um dort eingesperrt zu werden, aber die Situation für die Community ist
1: schrecklich. Sie sagen ja auch in Ihrem Dokumentarfilm, die Vergabe dieser WM an Katar, das sei eine Schande. Sie haben auch die Angehörigen der Gastarbeiter in Nepal besucht und so weiter. Nach all diesen Eindrücken, warum sind Sie jetzt trotzdem unser ARD-Experte? Also im übertragenen Sinne sind Sie ja doch dann irgendwie dabei bei diesem Event.
4: Ja, das ist richtig. Ich habe mehrere Antworten darauf. Zum einen möchte ich mir nicht meine Leidenschaft für Fußball von Katar oder der FIFA kaputt machen lassen. Die haben nicht die Kraft, über mich zu entscheiden, dass ich Fußball schaue. Des Weiteren habe ich mich als Experte ausführlich darüber informiert. Ich habe die Chance, an vielen Sendetagen nochmal die Kritik äh, zu verdeutlichen. Sollte etwas passieren, bin ich darauf bestens vorbereitet. Und ich meine auch, eine, eine Linie wird dann überschritten, wenn man Geld aus Katar empfängt, um dann gut über die zu sprechen. Ich mhm. werde vom öffentlichen rechtlichen Sender bezahlt, und denke, dass ich mich in einer Art und Weise kritisch mit dieser WM auseinandergesetzt habe, wie es nur ganz wenige getan haben.
1: Nach all den Erkenntnissen, die Sie bei Ihrer Recherchereise gewonnen haben, also da müsste Ihre Leidenschaft für diese WM eigentlich bei Null sein. Wieso haben Sie trotzdem noch Lust auf das Turnier? Naja, ich betone, dass ich Lust auf, auf die Spiele habe. Ich möchte
4: verfolgen, was die deutsche Mannschaft macht, wie äh, die besten Mannschaften der Welt spielen, weil diese Faszination bleibt. Ich war selbst Profi und, und möchte sehen, wo das Spiel sich hin entwickelt. Und diese Freude äh, kann man mir nicht kaputt machen, noch nicht. Ich weiß nicht, was noch passieren muss, aber ich trenne zwischen dem Spiel und dem Event. Ich glaube eben nicht, was mir vier Wochen dann präsentiert wird an Hochglanzbildern, denn dort wird eine Wirklichkeit
1: gezeigt, die es eigentlich nicht gibt. In Ihrer Dokumentation äußern sich auch Ilkay Gündoğan und Manuel Neuer zu Ihren Gefühlen in Bezug auf diese WM. Ich meine, was erwarten Sie von den Spielern bei diesem Turnier?
4: Die große Hoffnung besteht, dass sie Protest zum Ausdruck bringen, dass sie sich einig darüber sind, was sie neben den Spielen oder zwischen den Spielen auch noch bewirken können. Sie wissen sehr wohl, dass sie, dass sie eine große Reichweite haben, aber es kommt darauf an, das Richtige zu tun, zur richtigen Zeit und ähm, na ja, auch wieder in Richtung FIFA und uns sagen, ähm, Leute, so kann es nicht weitergehen. Aber ich bin sehr, sehr gespannt.
1: Ja, in ein paar Tagen rollt der Ball bei der Fußball-WM in Katar. Ein großer Ereignis des Sports. Der Blick hinter die Kulissen des Gastgeberlandes und der FIFA aber zeigen, dass sich nicht alles nur um das runde Leder dreht. An katrin Rose mit den Hintergründen.
5: Eigentlich sollte es eine WM für alle werden. Oder wie es FIFA-Boss Gianni Infantino ausdrückt. Die größte WM aller Zeiten, aber eben keine WM für alle. Davon ist Lise Klavenis überzeugt, die Präsidentin des norwegischen Fußballverbandes. Sie kritisiert die Vergabe nach Katar und spricht auch bei der FIFA das an, was viele Fans bewegt, dass es eben keine WM für alle ist. Im Jahr 2010 wurde die WM von der FIFA auf inakzeptable Weise und mit inakzeptablen Folgen vergeben. Menschenrechte, Gleichberechtigung und Demokratie, die Kernanliegen des Fußballs, standen erst viele Jahre später in der Startelf. In der Startelf aber stehen all jene Themen nicht wegen, sondern trotz der FIFA. Für die schon bei der Vergabe klar gewesen sein muss, das wird keine WM für alle. Keine WM für Frauen, keine WM für Homosexuelle und keine WM für Arbeitsmigrantinnen und Migranten. Wir müssen endlich Ensure über den Elefanten im Raum sprechen. Wir brauchen eine unabhängige Untersuchung von ungeklärten Todesfällen in Katar. Nicht nur Lise Klaven es spricht das Schicksal all jener an, die für die WM in Katar geschuftet und dabei ihr Leben verloren haben. Auch der DFB macht das, wenn auch erst kurz vor der WM, zum Thema Erinnert die FIFA noch einmal an ihre Verantwortung und daran, dass etwa Entschädigungen in den Statuten des Weltverbandes selbst festgeschrieben sind.
1: Ich tue nichts anderes, als daran zu erinnern. Es ist deshalb umso bedauerlicher, dass es bisher diesen Fonds noch nicht gibt. Und ein klares Bekenntnis dazu bisher ausgeblieben ist. Wir werden das weiter einfordern bei der FIFA.
5: Verspricht DFB-Präsident Bernd Neuendorf. In der Startelf jener Themen, die die Norwegerin Lise Klavenes angesprochen hat, aber steht auch die Situation der queeren Community und die der Frauen in Katar. Denn ohne sie hätte sich das Emirat gar nicht erst für die WM bewerben können. Ohne ein Nationalteam der Fußballerinnen auch keine WM. So will es die FIFA. Das Team gab es einst. Inzwischen spielen Frauen wieder im verborgenen Fußball, erzählt Reider. Sie ist 21 und in Katar aufgewachsen.
3: Du gehörst hier nicht her, haben sie mir gesagt. Immer stehen sie dir im Weg, wollen dir sagen, was zu tun ist. Da muss noch viel passieren. Denn nur dann
5: wäre es eine WM für alle, auch für die Frauen in Katar.
0: HR Info. Das Thema. Wer's hört, hat mehr zu sagen.